0: Hello， 欢迎来到足球印象派
1: 。我们用印象聊足球，带大家用轻松的口吻领略足球世界。我是主持人 Sean，
0: 我是主持人傻五
1: 。哎，傻五，我们本周哇，按照惯例又要来念抖内，好、啊，这礼拜抖内比之前都还要多、欸，哎，生意还不错。我们就先来念一下第一则抖内好了。OK， 好。那第一者抖内呢，是一位叫做三峡伸懒腰的网友，他说正在意大利的饭店看着欧巴准决赛的第二腿，从卡汉小豌豆贝拉拉比三叉戟时期就希望他们能不要再被酸 ，Never Cushion 药厂加油<笑>啊！可惜今年还是 Never Cushion 啊，有点可惜。对，然后他在荷兰看了场0比零的荷甲，阿甲的票。也不好买，对 AZ 几乎满场，现在都有要有官方会员才能买。嗯，其实现在蛮多球队，尤其是小球队，都需要，呃，尤其是小球队更需要官方会员，因为球场小嘛。那这种大球队的话，就可能荷甲球迷比较死忠啊。那阿贾又是热门球队，所以需要官方会员才可以买。然后他最后是透过二手票网站才可以进场。提供给想在球场闻到大麻味的网友参考哦。去荷兰可能就是二手麻吧，就吸好吸满这样。好啦，那蛮可惜的是欧巴 ，Le v e r c u s i o n 没有办法压过罗马，然后很可惜就倒在了四强。那好好加油啊，之后还有机会。l e v e r c u s i o n 反正就是德甲。跟仅大概仅次于多特，常常都会有优秀的作物产生出来的球队，而且现在沙比昂所带队证明的还不错，所以应该今年都可以到这里了。明年再补强一下，应该还是有机会啦。加油，姚查。哎
0: 、欸，这个听众也是那个吧？他是不是就是那个我们前阵子不是有说一个，他也是有抖内，然后说他五月要去度蜜月那个，对吧、啊？就是他，他他说他要度蜜月，然后托他老婆去看，就阿甲跟意甲的比赛，对吧？那就是希望你老婆也看得很快乐啊，对吧？对吧、嗯？对吧？因为毕竟那时候有想问我们买票经验嘛，那对啊，就是也恭喜你终于看到球，这是真的球赛，而且是和甲、欸，嗯、就是我们都没有体验过的那种，就是看球体验，对吧？就蛮、嗯、蛮羡慕你的
1: 。没错，好，然后下一则是我们的。诶 w i n d 我算是老朋友了。他说：“可以不要让傻物毒奶曼城这两个字吗？”<笑>好啦，那看在我们诶 w i n d 这样子躲内来专程，就是请他不要毒奶这个份上，我们这一集保证傻物不会毒奶曼城。对，这一集，那我们这个如果要毒奶的这服务呢，其实是一集集算的。所以如果以后有人要求傻物不要毒奶，或是求傻物要来毒奶，都可以。反正你就抖内，我们就会想办法达成你的愿望，这样，对
0: ，没错， <Okay. S 2> 没错，就是不限球队啊，就是不管是什么曼城、皇马、马竞，全部随便你讲，对吧？我就会，就是我们在 DISCO 群就会看到那个，就是我的名字会有特别的字眼，你就知道那一周可能有人就是提出这个要求，对吧、啊？那你可以及时更新这个要求，我就会把它换成其他名字，对对这样。啊，如果抖
1: 抖的金额。够庞大，还可以召唤出终极做法套餐，就是让傻物穿着球衣毒奶，哇，这个效果是最好的
0: 了。嗯、oh my god！ 对对对，没有，我觉得，我觉得先先讲了、啊，我觉得这怪力乱神的东西就不要太相信。对，啊、如果你相信的，嗯、你就是、就是、就是有点像拜拜嘛，对吧、啊？就是求心安这种感觉。对，没有
1: ，我我觉得反正你们、嗯、不管你们信不信，反正我是信的。
0: <笑> no， <笑>我自己都觉得很神奇了。OK、嗯、OK
1: OK OK， 好，最后一个是我们的 Dory， 然后他留言是说：皇马在欧冠止步，又被曼城打趴，实在太爽啦！哇，看起来是反皇马迷。以前不懂球迷激动的点，去年上车马竞后完全懂那心情，甚至被自己哥哥说是会去丢汽油弹的那种球迷。希望马竞接下来的比赛都能好好发挥实力哇！跟傻悟一样是死忠的马竞迷哦，这样就有很多球赛可以看。好，让我们主持人上的马竞会跟发芽壮大。OK， <笑>最后想要指明傻悟用他的能力说这句话，来，傻悟讲吧
0: 。OK， 皇马接下来的比赛一定都会赢，怎么输啊？好土入死， lose, 皇家谢谢马德里
1: 。哇哇哇哇！对对对。那这个是我们的始终马竞球迷所留的留言啊！如果皇马球迷，这以上言论仅代表就是他个人的意见哦，那不是我不不代表本台立场。那如果有皇马球迷，对，如果有皇马球迷听到觉得有点愤恨不平，我也欢迎大家抖内来，然后让我就是反驳，然后让我们帮你念出来，我们就可以。帮你们反驳，对对对对，非常感谢。<笑>嗯
0: ，哎、欸，对啊，哎、欸，我我必须说，就那个 d o r 瑞大他，对啊，蛮特别的，就是他可能比我夸张、欸，哎、嗯，因为他哥哥都说他是会去丢汽油弹的球迷，嗯、那我就觉得，对，可能其实我们可以相约一下要去。去别人球场丢一下，对啊，对对对对，丢一下水球，就是、不要丢汽油弹，丢丢丢，丢汽油弹，丢水球，丢、嗯、水球，炸鸡,对对炸鸡蛋，炸鸡蛋
1: ，对对,对,对,对，嗯、呃，但炸鸡蛋现在也蛮贵的，所以不要。OK OK 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 <笑>好了，那就谢谢以上的听众斗内，那在斗内念完之后呢，哎，傻物，你是不是要跟大家介绍一个新游戏，想要跟大家来玩一下
0: ？哦，对，就是我们最近。有发现一个游戏，那这游戏我们也可以让观众给我们一个名字啊。那我们这个游戏的规则大概是这样，嗯、就是我们会讲出，因为我们大家都会很好奇，比如说以前 c h r i s z m a n 在哪里踢球，他第一个俱乐部是哪里，或是 Marco Royce 在哪里踢球，就是他俱他第一个俱乐部。我们都知道他踢过门兴，踢过多特，但我们可能对他第一个俱乐部不是这么熟悉。对，嗯、所以我们就想说，哎、欸，最近看到有人这样玩，我们也试试看这样。对，那我们这个游戏就是我们主持人每一个礼拜都会挑一些题目出来，那这些题目一定不会简单到让你知道，哎，这一定是谁谁谁，或是不会让你难道哎，不知道这是哪一个球员，但是就是会有一定的鉴别度，对。然后它主要是我们会讲出那个球员第一个效力的职业俱乐部，跟现在效力的职业俱乐部，让你猜说，哎，这个球员会是谁。对对对然后我们最后的话，我们公布答案会在节目的最后，就是可能大家听节目的中间也可以想一下说，说哎，这个球员大概会是哪一个球员这样。然后建议是不要直接查维基百科了，嗯、因为这样就不好玩对,、啊、对那我、哦、就是讲出来的话，你可以试着想看看，哎，分析说他是哪里人，然后他在为什么在这个球的俱乐部效力过？对
1: ，嗯，而且效力过不等于上过场哦、啊，就是有可能他可能那个时候在那支球队有。登录过青年，呃、欸，有登录过成年队名单，但是从来没有上过场，然后就马上被卖掉。那所以这样子就就会增加一点点这个算是猜谜的难度，对，这也是这个猜谜游戏有趣的地方，对吧？对对对对。嗯
0: 、那我就讲我第一个题目咯，那因为我<好>我是马竞球迷嘛，所以我就先讲我第一个题目，当然是马竞的题目。那这个球员、嗯、他第一个教练的俱乐部是 Racing Club。然后是他的中文名字叫呃竞技会俱乐部，对，嗯、是哪里的球队？是阿根廷的球队， <Okay. S 2> 对。那大家可以再看看这个球球员是谁？对，然后再来就换上出他的题目
1: 。好，然后我要讲的是现在效力于多特，但是他出道的地方是狼堡。哎，哎，<诶>我给大家一个简<宝>对一个简单的提示是。他这个题会是有一点点难度，会跟你对于这个球员的印象会有一点点不一样。但是他出他就是第一张成年队的合约是在狼堡，对，嗯
0: ，OK OK OK，, <好> okay, okay. 出完对是狼堡到多特，<那>嗯、对，嗯、
1: 狼堡，然后中间有可能辗转其他球队，然后再多特这样
0: ，OK OK OK， 好
1: ，OK OK， 好，那我们的答案会在我们节目的尾声公布。那希望大家也可以跟我们一起猜猜看。嗯，那我们本周呢，就直接先进入大家比较期待的欧战环节。我们就先从欧冠第二腿开始讲好了。OK， 好，那我们的欧冠第二腿 （Second Leg） 第二回合的比赛，第一场是先由米兰德比打头阵啊。那 A.C. 米兰对决国际米兰这一场比赛的看点是，诶、欸，雷奥终于回来了。那雷奥算是 A.C. 米兰不可或缺的大腿嘛？那我们想说，雷奥回来能不能帮 A.C. 米兰的进攻火力打出一个缺口？结果没想到这场比赛其实也蛮惨的。我觉得 A.C. 米兰在这场比赛完全进攻火力都没有发挥，那最后又被零封，然后多。然后我们的国米又进了一球，所以等于说 AC 米兰在两个回合只有两次射正，等于是被我们国米完全压制。那这场比赛国米就以1比零拿下，那两回合双杀了 AC 米兰，总进球数以3比零挺进了2010年之后的第一次欧冠决赛。对，那我必须说啊，我觉得国米能够走到欧冠决赛是我这个赛季完全没有想到的，因为。国米其实一之前一直都在欧冠十六强甚至小组赛出现的这个情况挣扎，尤其是本赛季，其实一开始小组赛抽出来，我就觉得国米完蛋了。他那时候是跟拜仁慕尼黑还有巴塞隆纳这个德甲冠军的有力竞争者，跟目前已经确定拿到西甲冠军的球队在同一个分组。那最后可以出现，甚至打到决赛，真的是除了实力，真的运气占了非常大的一个部分。那也恭喜国际米兰有机会在土耳其挑战历史第四座的欧冠冠军。那对手是一个非常强大的高强，只能说运气呀、实力可能都不一定站在我们这边。但是有两个诅咒可能会是帮助我们的关键，这个就非常的重要。嗯， okay. 好，沙乌。你觉得这个对战组合你觉得怎么样
0: ？我我我觉得就就以就是一开始，我觉得其实在第一回合以二比零输掉米兰就，我觉得就有点可惜了，因为少了雷奥，真的就可以看出他们在进攻端上面有很就很大的需要投入更多人力去做啊。那这些人有雷奥的实力这么高吗？我觉得可能没有，对啊，然后我自己比较觉得可惜的是那个 Decetelli， 就是我觉得。就整个赛季来说，就以整个赛季来说，我觉得他好像一直没有融入球队。那对我觉得他真正需要跳出来，可能就是在这这个时候跳出来会是最好。的。可惜我觉得就最后也没有嘛，因为最后进球的也是国米，然后是老塔罗，所以我觉得就偏可惜啦。就以这场就是在圣西罗来说，就两场都被国米拿下来是，是就是肯定是米兰球迷不想看到的，对吧、啊？那。国米也是魁违十三年吧？对啊，就是上上次进欧冠决赛是 Marini 的时候，那这次再进去了，嗯、就希望可以让大家有一个印象深刻的决赛。就是因为毕竟说真的，曼城真的没那么好，没那么好赢下来。不过，嗯、我我就是因为这一次又回到伊斯坦堡。那上次在伊斯坦堡发生的事情，就是有一支球队强大到让人家觉得就基本上就赢了。那另外一支赢的球队是真的。当下看阵容是没有什么没有什么亮点的，对啊，那这次感觉又是这种情况，不过国籍对调，所以就是再看看吧，就是会不会又发生这种事情也不知道。对，好
1: ，那第二场比赛呢是我们的皇马对曼城，那在。第一轮是一比一战平嘛，那第二轮的比赛结果真是出乎大家的预料之外，因为我们想说这两支算非常强大的球队对决，应该都是拳拳到肉非常接近，没想到这场比赛是一个大屠杀，曼城最后以4比零击败了去年把他们大逆转的皇马。那尤其是 Bernardo Silva 的表现真的是堪称精彩，他是由第。前两球都是由他为曼城打开了先机嘛，然后最后下半场再靠着阿坎吉跟我们小蜘蛛 Alvarez 的进球，把皇马彻底的打倒，然后让他倒在地上，完全没有逆转的可能。那这场比赛，身为皇马死敌马竞球迷的傻悟，你觉得这场比赛皇马怎么会输得这么难
0: 看？哦，我觉得就是跟一开始我觉得提到一样，就是今年曼城真的。就是而尤其是一一开始，很多人都说，就是瓜迪奥拉在每次在欧冠的那种重要比赛都会搞事，就是会试一些不同的东西。那这就是这一次的话，就是很坚持使用自己这这一个赛季贯彻以来的事情。那真的就是稳定的输出这件事情，对吧、啊？那皇马的部分，其实，在联赛今年不太就是相对不稳定，没有以前这么在的情况下，加上你看，可能联赛需要去跟其他人竞争一下欧欧战的积分。然后，我觉得今年就是整个动有点动荡的情况下，我觉得皇马接下来这这场比赛显现出他们正直自己的压力，对啊，那比较可惜，我觉得真的就是库托瓦斯这个球员，就是你看他整个整个人基本上付出了全部去帮球队挡球，当然最后虽然还是没有办法没办法守住，但我觉得我必须给库托瓦斯很大的鼓励，就是我觉得他真的是，你说现在。可能世界最佳守门员，我觉得应该是他，没有问题，对吧、啊？所以今年苦托埃是真的值得大家尊敬的。那当然，曼城、嗯、曼城来说，就是鲁迪哥那那时候有一张图，第一回合的时候，鲁迪哥一直缠着哈兰嘛，然后大家说哇，我就是鲁迪哥终于知道怎么守哈兰了。那第二回合是鲁迪哥还是一直去这样缠着哈兰，但是这次有人跳出来就本来都是有嘛。那这这你也没办法，你已经守住了一个世界上最强的进气进球机器。但在其他人身上，你可能就是因为太大太注意在哈兰，其他人就有机会去去突破，对啊，那我觉得比较可爱的是那个，就是那时候呃阿呃阿沃瑞上来的时候，就哈兰哈兰是八十九分钟下去都没有进球嘛，那阿沃瑞一上来就进球，我觉得就对，就是这也是可能是进球的命吧，就是、嗯、就是就总总有一个人会有怎就是运气比较好的进球机会，对吧、啊？所以，对吧、啊？这边也是恭喜曼城啊！就是曼城真的值得再进套一次决赛，对吧、啊？以实力来说，真的是这样。对、嗯
1: ，对对对。嗯、那我们刚刚有提到说，曼城以实力来说，绝对是完全压制国际米兰在决赛上来说啊。那我自己是私心认为啊，就算我是国米球迷，我也觉得这一次的的对战组合在决赛的对战组合强度可能是82甚至91开，对。那曼城绝对是8或者是9的这个强度。那国米要赢的话絕，绝对是运气要站在绝对的运气要站在我们这边，因为这种一场决胜负的比赛，有时候你可能运气好，那曼城进不了球，我们就一直拖拖拖拖到最后 PK， 然后就赛道就赢了，也是有这个可能。然后曼城现在唯一的比较隐忧呢，它是有两个魔咒必须要去突破，哪两个魔咒、啊？一个是可能大家。比较知道的，算是已经流传已久十年的魔咒，那是从二零一三年拜仁拿欧冠以来到去年为止都一直延续下来的魔咒，叫做克罗埃西亚魔咒。什么是克罗埃西亚魔咒？就是从拜仁拿一三年拿欧冠的那一次开始，到去年的十年间，每一次拿欧冠冠军的球队队上都有一个克罗埃西亚人。那目前的话，在国米方是有。b r o s o、so、v i c h 那曼城是没有。那曼城之前在进决赛的时候对上切尔西，为什么输呢？因为切尔西有 k o v a c 那曼城<笑><笑>对，那时候我们也是看切尔西，应该算是比较弱势的球队吧。曼城还是比较强势，但最后赢的是切尔西，所以曼城必须去克服这个克罗西亚魔咒，这是大家已经比较流传已久。那另外一个魔咒是什么？鸡蛋魔咒？什么是鸡蛋魔咒？鸡蛋魔咒是一个最新的，今年才出现的。那就是在网络上呢，其实有流传，就像最近 NBA 不是有流传一个。就是柯基狗在那边预预测，对柯基那边预测的那个魔咒嘛，嗯嗯嗯然后最后被湖人破了嘛，对不对？但是这个鸡蛋魔咒哎、欸，很酷哦，它是从好像欧冠十六强开始预测吧，然后它最后预测预测预测，全部都中，连国米进欧冠决赛，然后曼城进欧冠决赛都预测到，但是它的预测结果是国米最后会赢得这个欧冠的冠军。那这个鸡蛋魔咒，你可以去查一下，就是什么 Egg Prediction， 然后 Champions League， 你你就可以看到这个这个蛮算是在足球界蛮火的一个算小短片吧。那目前唯一能挡住曼城的，大概就只剩下这两个魔咒。那如果曼城就是。毕毕竟实力赢了嘛，那如果连这个迷信或者是运气方都可以压过去的话，那今年的冠军真的非他莫属。而、欸、这个我，因为这个是我讲的嘛，所以我不是在赌奶，我是在讲真正的事情，而且我没有赌赌奶属性，所以这里不算哦。OK OK， 好啦， uh, 那欧冠目前看起来就是接下来要在土耳其进行一场感觉起来很有机会一面倒的决赛，但毕竟这种一场决胜负了，我们没有看。都不会知道结果如何，我还是会穿着国米的球衣去支持国米的。OK， 好，那我们说完了欧冠之后，我们要进入欧霸。哇，欧霸也是蛮刺激的啊，也是第一回合难分难舍，那第二回合才要一决胜负嘛。那刚刚我们听众有提到的这个，他在饭店看的这个勒沃库森对罗马的比赛，那勒沃库森对罗马第二回合呢，很可惜是零比零。那0比零就由第一回合以1比零领先的罗马挺进了欧巴决赛。那其实魔力鸟蛮厉害的，他在来罗马之前，罗马已经31年没有进到欧战的决赛，结果他一来之后，连续两年都有欧战的决赛可以踢。所以如果赢下来欧巴决赛的话，其实罗马明年是甚至还有欧冠可以踢的，这这真的是蛮。精彩！那小吴，身为热沃库森球迷，你觉得这一场比赛怎么样
0: ？我我觉得，就热沃库森就是输在一个运气了，因为你看他射门比就是23球射门诶、欸，这基本上就是已经就是把你家的车全部开到别人的禁区前面，在那边射门，对吧、啊？然后控球率有超过七成，其实说真的，已经是一面倒比赛了。那这边也真的必须说，就是 m u r i n h o 这个教练的防守功力，他一直以来都是以防守，就是防守反击这种能力著称。那防守反击虽然大家会看反击，但最重要还是防守嘛。那在场的罗马防守就真的做的特别好，对、啊、那也没什么好说的啦，就尽管我们会说哇，今年查比亚龙走来了以后，整个勒沃库森的进攻好。像。被整个重新开机一样，就是很火烫。但这场射这么多门没办法进球，那也证明了就是 m o r i n h o 的这个能力是非常的可怕。对，然后我觉得 m o r i n h o 越来越让我感到尊敬啊。就除了他的政绩以外，其实他在一些言行上，他以前都比较狂放嘛。就大家会知道他可能对一些事情会觉得哇，就是我就直接讲出来啊，或是我就是。彰彰显自己，然后捧自己捧很高之类，但他这场输了，就没不是输了，在这场赢了热库城以后，他在记者会上有记者问到他，那时候他在波图就是打到欧冠决赛，或是对谁赢了之后，为什么狂奔？但这场惊险拿下就是系列赛以后，为什么我没有狂奔整个球场？那他也给出一个很就是蛮令人尊敬的答案是，是因为他说，因为查贝朗州是他非常好的朋友。那他也很尊重乔比亚龙舟这次的，就是较量过程，所以他不会这样对朋友做出这样事。那我也觉得他，就是比起他可能两三年前有点大家觉得他已经下神坛，然后我觉得他有慢慢在借由言行啊，借由他的战术慢慢爬回他应有属于他的应有在教练那种地位上的那种，就是那种尊贵感。我觉得，就他真的有再回到那种顶级教练的感觉，对啊，我是真的蛮，就是觉得。就蛮欣赏，的，以前就觉得还好，但现在看起来觉得哇 ，Marino 真的有慢慢的在进步自己，对吧、啊
1: ？对，差不多。但是他狂,、嗯、狂傲的个性其实还是虽然有点内敛，但是他其实还是有在记者会上不小心的显现出来。你知道显现在哪里吗？显<笑>现在他的手机的，他的就是算是。解锁的这个画面，那这个解锁画面上呢，他放的图是一张 BR Football 帮他画的一个漫画，是他穿着这个罗马皇帝的这个衣装束，然后坐在椅子上，然后抱着欧协会冠军杯的这张照片。那他后面也是有摆着，我记得也是有摆欧冠跟欧霸，他就是算是庆祝他完达成欧战全满贯的这个这个。创举这样子，那最后，所以他自己也是把它放在这个手机的锁屏的桌面啊，也是蛮有趣的。这、就是代表说，其实他也是对自己的这个成就蛮感到蛮自豪的。所以，魔力鸟迁到罗马还是魔力鸟，嗯，<笑>
0: 没错，没错，没错。<笑>嗯
1: ，OK， 好，那另外一场呢，哇，精彩的就是尤文图斯对塞维利亚，不得不说，欧霸之王还是欧霸之王，虽然。尤文图斯明显算算是实力上阵容的深度都算超过塞维利亚吧，但是进到了欧巴塞维利亚就是王。他虽然在65分钟被 Vlahovic 先进球，算是反超之后， 71分钟输手马上追平，然后把比赛带入延长，然后再由拉梅拉在延长赛的时候进球，以2比1逆转了尤文图斯。那尤文靠着欧巴。要拿到下一季欧冠的门票的这场这段这条路就结束了，但是大家会想说，嗯，那没差、啊，反正尤文现在不是意甲第二嘛？我们等一下讲意甲的时候就会来告诉大家为什么尤文这条路断掉以后会有点危险。对，那小吴，你身为西甲球迷，对塞维利亚比较熟，那你觉得这场比赛塞维利亚真的是因为欧巴之王的灵气加成才赢得了尤文吗？还是？他在战术上有做什么调整，才让他可以最后逆转尤文挺进决赛
0: ？哎、欸，我觉得塞维利亚以塞维利亚来说，他们做了蛮特别的变动，就是他们把黑色斯纳瓦是个很老的边后卫换上来，就是希望依靠他的，因为他还是蛮有速度的，加上他的经验，去希望他能在他们就是哎尤文图的左路可以爆破。那其实也有做到这一点。那我觉得，其实现在塞尔利亚最重要的球员就是他们，他们现在都是战士 231， 那他们最重要的球员就是三中间的那个 Oliver Torres， 就他的逼抢，其实才让才让这次塞尔利亚重新又从谷底活了过来。我觉得，尤其实是其实接下来我们也会讲到其他场比赛。那就他们这他们最近几场的球踢球的风格，有重新回到一个我觉得有有有那种竞技的感觉，就他们是为了就是赢球在拼命。他们常常都是两三个人包过去，然后就是不不断的去踢球，他不，其实他也不管有没有踢到你啊，就常常他是他这是,是犯规或是抢到球收场。那我觉得就是他们他们这种斗性是让他们重新有有办法回到就是跟顶顶尖列强竞争的感觉，对吧、啊？那其实塞维利亚真的。就是以以他们从这赛季本来在谷底，然后现在慢慢爬回来。其实光以西甲来说，他们又回到了可以去竞争欧战的战机了。他们现在排在西甲第九，那大家会觉得，哦、欸，第九好像离欧战还很远啊。但是其实他们四十八分离毕尔包竞技的欧战位只差两分而已。就是、一开始塞尔蒂亚是在降级区的、欸，然后到现在爬回来，其实。就是上礼拜有讲到他们近期的好表现，加上你看欧战又有办法去挺到决赛，代表说他们其实真的蛮有机会，在今年可能又有机会踢欧冠也说不定，对啊。那我觉得塞维利亚在这种大场面，这些球员其实经历过太多这种大场面了。上一次拿冠军的时候 ，Bono 在，然后 Hesunava 在，然后 Ocampo 在，这些人其实是上一次拿对国米拿到欧巴冠军的那场比赛，很多人都还是在正中的。那我也蛮期待说塞维利亚能再用这些阵容，因为说真的，你要磨合这个后卫线的。那这些人有没有办法重新拿到一次欧巴奖杯，也是令蛮令人期待的，啦，
1: 对？没错。那其实以罗马对塞维利亚来说，我觉得算是五五开。那可能塞维利亚稍微占了一点优势，因为毕竟现在罗马联赛跟。欧战要兼顾，然后加上他们阵容深度，可能会成为他们的一点隐忧啦。那塞维利亚的话，他们欧霸之王，他们可能就全力拼欧霸就好了，对吧？就联赛可以相对稍微放一下，那欧霸直接冲下去。那所以以这样的实力来说，其实今年的欧霸决赛会，我认为搞不好会比欧冠决赛更精彩、更拳拳到肉，对不对？
0: 嗯，没错。好
1: ，那最后呢，我们来关心一下最第三集的这个欧协会。那欧协会的第一场呢，是由 West Ham 以1比零打败了 AZ 阿克马，的挺进的决赛。也恭喜 West Ham， 回围已久，进终于进入了欧欧战的决赛嘛。那另外一场巴塞尔对 Fiorentina、er、是由 Fiorentina、er、在延长赛哦1 2 0十加九逆转了巴塞尔。哇，这场比赛也是。提到了最后一刻，费罗伦蒂娜才惊险晋级啊！我是觉得，以佛罗伦蒂娜球迷来说，应该是蛮开心啊。尤其是以意甲，算是意大利球迷来说，现在有机会挑战这个三线制霸。就是如果意大利今年球队就是运气真的那么好，可以国米、然后罗马、然后费罗伦蒂娜这样子欧战全制霸的话，我觉得这个可能会是意甲开始复兴的一个非常重要的关键。虽然。这三支球队在可能决赛上相对来说都是偏 underdog 的,的,的角色，但是大家都是喜欢看 underdog 这个弱势的球队逆袭的故事嘛。所以，如果意甲真的这三支进到决赛的球队可以奋力一搏，然后拼一个逆袭的话，可能会是相当精彩的一个欧战之年呐、啊。嗯。那说完了欧协会呢，我们来进入联赛哇！今天的联赛就以由啥物的西甲来打头阵吧。啥物这这礼拜的西甲有什么精彩的比赛吗？还有新闻吗？要跟大家分享
0: 哦。这礼拜西甲其实比赛有蛮多蛮精彩的，像是巴巴萨今年这这这轮是对到皇家社会。那还有一场，就是很多主播都说是今年最好看的德比比赛是塞维利亚德比。不过今这礼拜西甲最大的新闻就是，其实蛮多人都在报，因为昨天刚比出来，然后是 v, 那个瓦伦西亚对到皇家马特里。那这场这种比赛，其实，在可能我们十年前看到的时候是那种强强对决，但是大家也知道，近几年瓦伦西亚的财政啊，还有老板的问题，让他们。常常是那种不上不下的状态，甚至这两年有有那种降级的可能，对吧、啊？那这场比赛就是到瓦伦西亚主场，然后是黄皇,皇马跑来来这边尝试踢馆，对。不过其实这场比赛最大焦点其不在胜负，虽然瓦伦西亚最后赢球，但最大焦点不再是瓦伦西亚的胜负，而是。有关一些种族的问题，因为大家都知道，呃，皇马现在最强的球星除了本泽马以外，大家最期待就是 Vinicius Junior。但 Vinicius Junior 其实今年在西甲过得不是很开心，老实讲，因为蛮多球迷、球员、球迷可能都有对他有一些种族上的言语交换。那这种情况当然是我们极力反对啦，因为我觉得。其实不管在，你看大家以前在西甲看到当年阿尔维斯会被丢香蕉啊，或是可能意甲那时候库里巴利也是直接被言语霸凌，甚至巴巴尔特利直接被言语讲一讲，然后就在场边哭这种这种情况，我觉得这种情况是一定要杜绝的。就是我不管以球员对你做什么，你就是不应该用种族歧视言语去对他有一有一些伤害。对，这、就是绝对是我们不提倡，对吧、啊？那我觉得。瓦伦西亚球迷是真的需要去改进啊，因为这种事情，你说现在英超也很少会有球迷直接对球员这样叫嚣，或是就是用那种不好听的字眼去骂球员，嗯、对啊，那是不是呃，米林丘斯有被激怒到，然后米林丘斯在接下来的比赛就一九十分钟加时后，就一次定位球上有跟瓦伦西亚球员有一些肢体接触，然后他就动手打了瓦伦西亚球员。那我觉得他当然是不对，但是我觉得就是种族歧视这些言语让他真的情绪太上头，这是真的无可避免。我觉得，对吧、啊？所以他虽然他最后红牌啊，然后但但是我觉得瓦伦西亚可能对这这这真的是对不起，但是我真的觉得觉得瓦伦西亚需要改进一下，对吧、啊？那维尼切斯在后面也做出他的回应啊，就是他下场的时候，他有比一些手势，就是对球迷说你们要降级了。对吧、啊？那但这笔，你确实当然，我觉得对，就是这种情况可能要尽量也要小,小避免一下，因为毕竟这种是激怒球迷的事情，对吧、啊？那如果你这样子在讲的话，可能会让双方的那种冲突再更加深一点。对，所以就是比比，虽然不是可以改，就是不是当下可以改，但我觉得可能以后他会再更注意这件事情，对吧、啊？就是。瓦伦西亚的言语交换，就这，因为你想想看，你以后到瓦伦比赛，你遇到还是这群球迷，那他上次看到，今年看到你说，哎、欸，你们要降级了，然后他明年没降级再遇到你们，他一定会更生气嘛，所以对吧、啊？就是可能以后比你後要在瓦伦西亚比赛会更加辛苦，对吧、啊？那我觉得他最后最大的问题是他在，因为那时候瓦伦的记者在他上车前有访问他。就是有没有要对他，他对球迷比降级这件事，呃，比降级手势这件事道歉？那他也他就直接对球，就是裁判，哎、欸，那个记者说，哎、欸，你这个，你这个，你问的是什么烂问题？就是你你你这么笨吗？这样的话，那我觉得这是公关上最大的危机啊，就他公关上最大的危机。不过大家现在焦点就在西甲对种族歧视这一块的重视。那这边也可以提，其实也可以提出一个点啊，因为瓦伦西亚做这样做其实。也蛮丢脸的，因为他们在二零二一年的时候，其实他们的球员就有被种族歧视。那他们现在做这件事，其实蛮不道德。的。对，那时候是叫迭迭卡比迭卡比的球迷球员，他们的后卫被歧视。那你看，你你那时候被歧视，然后现在去歧视别人，当然是一件很不对的事情。那我觉得，对，就西甲可能官方要注多多注重这件事情，对吧、啊？对吧、啊？对、啊，对啊嗯、因为看英超已经都没有了，然后德甲真的也很少看到，那西甲是不是现在？这个该改,改变一下了。对
1: 对，英超比较大的问题不是 racist， 是 rapist。哈哈哈哈哈！没错没错，对他们出现了比较多性、啊、就是性侵犯的球员，这是他们需要去注意的。那的确啊，嗯、西甲跟意甲这个南欧这两个国家的球队好像比较常出现这样子种族歧视的问题，然后再加上呃，我觉得意甲还比西甲好一点，是意甲至少可能。他们的就是意甲官方自己会去稍微去处理，然后去制止球迷。那西甲比较偏向一个不作为啊。那我觉得比较好的作为方法，可能是如果有做出这样行为的主场球迷，他可能下一场的主场就要被判空场，让球迷不能进去看球。因为对于这些死忠球迷来说，不能进去看球对他们来说是最大的惩罚。所以，如果你要做这样子的。种族歧视行为，你的后果就是会剥夺你看球的权利，就是我觉得这样子才合理啊！一定要做适当的惩处。那当然不能惩处球员，因为球员如果本身没有做出呃种族歧视的行为的话，那就处罚球迷，就让他们在空场里面踢球就好了。那维尼来说，当然他身为受害者，我们通常不会检讨受害者嘛，我们只是觉得说，嗯。当然他是年轻人，但是他如果想要让自己从一个很强的球员提升到一个巨星的高度，那就是除了球技之外，身心灵还有公面对公关的这些技巧，可能都要提升嘛。那年轻人当然遇到这些问题，人家跟你冲，你就跟他冲，这样子正面对决是比较年轻人的做法，这样也没有不对啦，毕竟。没人都是有情绪嘛，你受到这样的羞辱，你会想要骂回去是正常的。但是如果其实把自己提升到更高的高度来说，他应该就是利用他的身份跟身量去在媒体上发声，去杜绝这个种族歧视的事情再度发生，然后以他自己为例子，而不是就是以选择以正面冲突的方式让这个。冲突越演越烈，我觉得会是更好的方式，但他已经选择这样做了。我们他身为受害者，我们也是只能为他打抱不平啦，也是觉得说啊，不是身为黑人根本没有什么错、啊，为什么就要无缘无故遭受到这样的歧视？尤其是他表现的又很好，我们应该要多给他一点赞赏，而不是就是你当然是。他身为你的对手，你会恨得牙痒痒。你看他把我们利物浦电爆那么多次，我也不会想要用歧视性的言语去形容他。我们只能说，他就把就是我们的边后卫当个儿子在打，然后当菜在吃<笑>当一块菜在吃，这样就是轻轻松松的虐爆我们。然后也是无奈啊，谁叫我们技不如人？那技不如人。你你可以还可以口出恶言去羞辱他吗？我觉得就检讨自己就好了，不要口出恶言去羞辱别人。对啊，那也希望西甲啦，可以就是认真的处理这个事情，让球赛回复到比赛本身，然后让这种场外的争议可以渐渐减少，这是我们球迷会比较乐见的。对啊，好，那讲完了这么沉重的，有没有比较？有趣的比赛内容，像刚刚你说到塞维利亚德比，是不是就是一场比较有趣的比赛内
0: 容？就是这场塞维利亚德比是到塞维利亚的主场去比。那这场比赛之前，其实塞维利亚离贝提斯还是有一小段距离，对吧、啊？那主播那时候有就是有讲到，其实贝提斯只要拿下一分。他们就可以确定他们的欧战几次，然后就可以保证说他们的排名会比塞维利亚高。那其实这对贝提斯球迷来说是一个解脱啦，就是因为他们这赛季自从上了 f a k i r 以后，他们基本上就宣告无缘欧冠了。那他们就是只能地保欧吧。那有一段时间的低潮也让他们其实慢慢一直往下掉，然后直到这场比赛，就是他们球员可以好好就是表现了一次的机会。对吧？你，尤其是如果你击败，你想想看，你的死敌是那种在欧欧战赛场上，就是永远都是冠军的球队，你会觉得你自己当贝蒂斯球迷一定压力很大，就是因为你是被你是属于塞尔利亚这个城市，但是常常都是他们去踢欧巴欧冠，那你好像也支不支持他们也怪怪的，对，所以都是他们一次扬眉吐气的机会。那其实一开赛的时候，贝蒂斯有蛮把握这些机会。对尤其是在他们在 g a n a 这个人身上，其实就是这个球员身上，我觉得他做蛮做到蛮多队长该做的事。虽然没有 Fakir 这个偏向十号位的球员，但是 Fakir 有尝试把这个技能撑起来。那到最后，其实两队是以打平的姿态去去结束这场比赛啊。对，不过场边也是蛮多有趣的事情啊，像是因当下我看比赛，就是我觉得因为。贝蒂斯球，贝蒂斯球迷跟球员好像嘘声嘘，塞维利亚球员的声音好像更大一些，因为我只要一听到塞维利亚球员拿球，就一直听到嘘声，超级大声，大家可以去看现场比赛，真的嘘的超大声，对吧、啊？所以也必须说，就是贝蒂斯真的很想赢塞维利亚，对吧、啊？然后就就差不多这样吧，我觉得。就是前面有提到 Oliver Torres 这个点，也可以再讲一下，就是他们的逼抢系统真的有回到以前他们在踢欧巴欧冠的水准，对啊，所以接下来就看他们欧巴的表现了。对啊，我也蛮期待他们真的能帮西甲可以拿一个冠军吧，真的蛮希望的。对，嗯，就大概是这场比赛， <Okay. S 1> 对吧、啊？
1: 好啊，那其实西甲在巴萨夺冠之后，是不是就是欧冠区跟降级区这一部分？会是比较重要的看点。那对啊对啊对啊、啊，比赛还有最后的三轮嘛，所以喜欢西甲的朋友真的是不能错过，不能因为巴萨已经夺冠就觉得啊不用看了。没有，其实还有蛮多值得关注的比赛可以去获得观赏的乐趣的
0: 。好，对，哎、欸，不给我讲一下马竞吗、哦
1: <笑>好？好好好好好，欸、最后好好好，西甲最后给傻物还是讲一下马竞好了。对啊，好，就是马竞时间
0: 。马竞就是恭喜啦！上一上上礼拜就不敢大声，啊、这礼拜大声回来。马竞，我们又回到第二啦，嗯、对啊，就是又超过皇马，因为皇马足球嘛，那我们又回到第二。那这这，我我没有讲哦，就是恭喜我没有讲，对，就是我我我恭喜马没有，我是说
1: 恭喜马竞有好表现，这样
0: 。OK OK OK OK， 對對對對不不得罪不得罪，对对对对对，對<笑>就是我觉得马竞这场比赛就是。你有感觉他跟上一场打埃尔切又完全不一样，对，尤其是在中场的部分。嗯、那中场的话，我也蛮高兴的、啊，因为 Griezmann 又一次助攻。那最重要的是沙勿进球，对吧、啊？我自己进球了，嗯、我是倍感荣幸啊！就是我终于又对奥萨苏纳进球，对吧、啊？上一次进球也是对奥萨苏纳，所以我觉得，对啊，真的是蛮蛮。不知道哎、欸，就是心情很复杂、欸，因为我很担心嘛，就是财务这赛季又离开了，然后又、嗯、又觉得我好像他他进球好像要要应该为他感到开心，那他当然最后也是拿下本场最佳球员啊。那这场其实几 i 内战术就很明确，就是他就是在中场逼抢，然后靠着沙乌的，就是大范围的移动去做到每一个每条路都抓逼抢的动作，对吧、啊？所以让他们球权啊，不管是传球啊，或是控球都非常的顺利。那我我也觉得，就是这是一下一赛季的一个选项。如果沙乌还留队的话，或许可以让他多先发看看，因为其实有找，我觉得沙乌慢慢找回他在。可能一九一八一九， 18, 19, 或是一七一八时期那个大范围移动，当做清道夫，或是甚至当做就是纯纯正中场的角色，我觉得这方面是他可以去尝试的，对啊，那也希望西梅内好好用他，不要让他离开马竞。我真的是跪啦，嗯、拜托，这太久在马竞啊，我好难过、啊，对吧、啊？嗯嗯<哼>，差不多这样，西甲就这样。对
1: ，OK OK， 好，那我们说完了西甲之后呢，我们来进入西甲的好邻居意、e、甲。哦，一样是南欧球队意甲。那意甲的话，跟西甲状况有点类似，它也是已经有确定冠军产生了，那就是拿坡里。那拿坡里这礼拜对上国米，我以为是就是拿冠军会让一下，可能会像巴萨对。皇家社会一样失一下球，哎，结果没有，他还是全力的把我们国米给撵过去了，这是三比一嘛，所以我们国米目前呢，虽然在踢欧冠决赛，但是在联赛虽然有点微微的岌岌可危，目前在联赛是排名在第四的部分。那我们刚刚有说尤文，哎，为什么少了欧冠欧霸决赛进欧冠的这条路会有点危险呢？是因为我们之前有提过这个尤文，呃，因为逃漏税这件事情要被扣12分。的这个决定宣判呢，可能会在西意甲的意甲的最后一轮之前宣判。那到底会不会扣十二分？所以假设这个宣判是不扣十二分，那当然尤文现在是蛮安全。假设这个宣判呢出乎意料之外是扣了十二分，其实尤文反而会掉出欧战区，明年会落得完全没有欧战可以踢的这个窘境。所以其实这个情况对尤文来说算是不容太乐观。或者是他其实已经知道结果，可以很乐观，我也不知道。对，那我觉得这个也是意甲其实对尤文有一点点残忍，然后对尤文球迷也有一点残忍的地方。你看，他们都已经出现了下一季的新球衣了，然后结果你还给他们一个这么让他们有点忐忑不安的，就是决定。那这样的话，如果尤文调出欧战的话，那其实国米啊、米兰啊，或是相对的受益方啦。那如果照这样子的话，米兰的话，明年可能就不小心要去踢欧巴，或者是国米，如果状况再烂下去的话，有可能也要不小心去踢踢欧巴了。所以目前意甲的话呢，也是欧冠，就是争欧冠席次的这些比赛，大家可以好好的去欣赏一下。然后最后的降级区。第十八名，这个最后一席的降息名额，其实也是争抢蛮激烈，因为十六、十七、十八只差三分的积分，所以降级区大战在最后的两轮应该也会是非常刺激精彩。大家如果喜欢看意甲的话，是可以去关注的重点。对 ，OK， 好，那说完了意甲之后呢，我们进入英超好了。英超跟意甲、西甲一样，冠军都出炉了。那这次。英超冠军出炉，其实是让人家觉得有一点点没有这么爽，对不对？傻乌
0: ，对啊，就是有人就喜欢喜欢给我们期待啊，但是就对，唉，真的是可惜啊，真的,真的没错，因
1: 为这一次呃兵工厂的比赛是在曼城之前嘛，那我们上个礼拜有说，那个时候兵工厂拿到冠军只剩下数学上的可能，那可能兵工厂听了这样子，觉得有一点沮丧，就觉得啊，只剩下数学上的可能，那我就干脆让数学变不可能好了。所以他干脆呢，就把分数抖内给这个需要分数，然后避免降级的球队，就是今年的诺丁汉森林啊。那森林目前是排在中后段，因为现在英超的降级区其实也是蛮刺激的，因为现在只有我们。利鸟二军，呵呵南安普顿确定降级嘛？那里兹啊，然后莱斯特城，然后艾佛顿跟诺丁汉森林这四支球队会是决定最后降级的，剩下的两席会是谁嘛？那最后联赛只剩下一到两轮不等的比赛，那其实积分也蛮接近。像诺丁汉森林，由于这个兵工厂豪爽的馈赠三分的积分，其实他有。比李兹已经拉开了，就是李兹现在是排名第18名，和李兹拉开了算6分的积分，所以相对安全了、啊。所以目前英超的这个降级大战，最后三支球队会拿两支降级的，不管哪一支降级，其实都蛮可惜。他们都算是老牌球队，或者是对。大家对于英超有一点美好的记忆，在这三支球队里面，然后人气也是相当的旺的球队。那不管是谁晋级，都会让人家觉得相当的万喜。明年的英超感觉起来都会少了一点这个历史的味道，对吧
0: ？对啊，哎，真的是不知道哎、啊。我觉得今年英超啊，真的是先，反正真的要先恭喜曼城啊！就就是曼城真的是又毫无悬念拿下一次冠军。那三<對>点霸。对啊，三连霸不是件容易的事情，嗯、就是三连霸。嗯、我觉得英超三连霸，就是比起可能西甲，其没有不管其他联赛我觉得其他联赛都没有这么容，易，就是没有这么没有么容易困难。对对、啊嗯、就是你看的法家，就最近就是 PSG， 然后德甲拜仁，然后前阵子意甲是尤文，然后西甲就是皇马跟巴萨。这两个场啊，对、嗯、其实英超的话，大家常常在换的情况下，曼城可以达成这样壮举，是真的很真的很厉害的，对啊。那我这边也提供一个好笑的东西啦，就是其实在这场就是兵工厂的比赛过后，就是曼城是要打切尔西的。那曼城的话，就是因为切尔西输球，切切哎、欸、不是，所以切尔西输球，切尔西对切尔西最后输球，但切尔西在赛前是要帮曼城去列队欢迎的。那有网友就统计了一下，说这支列队的球队可能是史上最贵的球队，史上列队最贵的球队。嗯、对对对，我觉得应该蛮有可能是这样子啊，没错，对吧、啊？然后，曼城、啊、曼城也应该也是因为曼城那一场比赛过后就可以休稍微休息，所以他们也派出二军去面对切尔西。那曼城
1: 板曼城板凳是不是也是史上最贵的板凳？
0: 我觉得应该是这样没有错，对、啊、那一场比赛就打破这两个记录是啊，厉害啊！我也不知道是切尔西厉害还是曼城厉害的，对对对。嗯、那切尔西当然最后也是毫无悬念输球了，对吧、啊？那我等能说，反正切尔西也也不会降级。那不如就比赛数一数吧。妈，我好我好悲观哦、喔。但这样对，就是。哎、啊，反正也赢不了曼城，那不如反正1比零也不算太太怎样。虽然是打二军，但就就这样吧，对吧、啊？就、嗯、反正切尔西整季已经
1: 几乎都在输球了，不差这一场了，对不对？就把面子跟里子都做给曼城了。
0: 就是突然赢球，反而会觉得哇哦，就是有点小惊讶，对吧、啊？嗯、还是切尔西球我们要改运。要改运的话，就可能要讲一些特别的话，对，嗯、不方便明示啊，嗯、先暗示各位啊，嗯、对对对对 o k OK，
1: 好了，那我们讲一点比较正面一点的，好了，就是我们新的 Big Six 加一，就是 Big Seven 的新成员 Newcastle， 他目前是排在第三名的位置，然后三十六轮拿到了六十九分的积分，他只要再有一分的积分进账，他就可以确保下一季的欧冠席次。那几乎已经可以确定 ，Newcastle 要在二十一世纪以来第一次踢进欧冠了。哇，这是这对一支曾经在二十世纪末非常辉煌的球队，然后进入到二十一世纪相对比较落寞一点的球队来说，是一个非常大的鼓舞。我相信在英格兰的北方，哇，拥拥有庞大球迷的 Newcastle 应该会蛮开心的。然后我相信也因为今年的好表现，他也吸收到了蛮多可能新进入。英超的观众的目光，然后变成新的 Newcastle 球迷。那未来如果可以维持这样的好表现，我觉得台湾未来的 Newcastle 球迷可能会越来越多。然后以他这样经营方式，我觉得下一个能够威胁到曼城霸权的，除了兵工厂以外，可能就是
0: Newcastle 嗯
1: 嗯，对，好。那说完了这个，那来讲讲我们利物浦哈。我们利物浦呢，其实他。一直想要争取，还有没有一点点的晋级欧冠的可能性？但目前我们的晋级欧冠的可能性也是剩数学上的可能而已。因为在本周比赛，我们对 Aston Villa 是踢了一个一比一，但这场比赛其实蛮感动的，因为最后那个追平的一球是由我们季末确定要离队的算名将 Firmino 踢进，哇，这个画面真的是。啊，看一场少一场啊，这莫名的悸动啊，那也就觉得说啊，如果他走了以后，这种绝境的比赛谁来救我们呢？这个会是利物浦球迷很难去弥补的一个一个缺憾呐、啊。嗯，但是天下没有不散的宴席，他带给我们这一场和局，至少帮我们保住一分积分。那利物浦下一这一可能大几率要踢欧巴的比赛，那欧巴也好了、啊，目前弗莱堡在。德甲的位置也是在欧霸区，所以高几率有可能两队最好。如果在欧霸可以抽在一起的话，我会蛮开心的
0: 。嗯<笑>嗯，我觉得利物浦这个就我先跟利物浦球迷道歉了，因为那一天就是 Discord 有就群主有人就是标记说，因为那时候先被阿斯顿维拉进球了嘛，然后他们就标记说：“哎、欸，傻五，你是不是穿利物浦球衣？”然后我就定睛一看，发现，哎，真的我就是穿着利物浦球衣出门工作的、啊。然后我其实当下没有意识到太多，我就不小心就害了利物浦。然后就有人设定了一个剧本给我，他说，不然你这样，你下半场就把球衣脱掉，然后让，然后就是我也希望 f e m i n o 可以进球，然后绝平这样。然后没想到这句话就一语成谶，就成功了。所以对，就是。先跟利物浦道歉，但我也不完成利物浦球迷最大的心愿，因为这场应该是他在安菲尔的最后一战嘛，对不对？我记得内比 K 塔这些人也是，他们也是这时候被颁奖嘛，是吗？还是有人忘记了？应该是最后一战在利物浦了，对吧、啊？主场我觉得主主最后一對、啊，对啊，对啊，对啊，所以能让大家看到就是 f 费米诺在主场进这个球，应该对吧、啊？大家也是会挺珍惜的，对吧、啊？那也希望他。赶快找到下家，因为他这样的能力，说真的，应该蛮多豪门还是很想要他的，对吧、啊？所以就、嗯
1: 、我觉得，他可以考虑回德甲、喔。嗯、我觉得德甲蛮多球队需要他的
0: ，嗯，对贡、啊、献他的经验，姆出来的吧？我记得没错没错，反正他也
1: 提过德甲嘛。嗯、那以他的年纪、经验、实力，嗯、我觉得德甲是完全符合他的一个联赛啦。那我也蛮希望可以亲眼看到 f e、erm、r n a n o 的，那回来德甲吧，德甲蛮需要你的
0: 。呃、啊，我怎么觉得利物浦会去，就好像会去拜仁？<笑>我不知道，我不知道。但是，就就是马内给人家感觉，利物浦好像下一站就是拜仁，嗯、都喜欢红红。
1: 不会啦，我觉得他买完马内这一季拜仁这样子的话，他可能就不太会再考虑利物浦的球员了吧
0: ？真、啊、真的吗 ？OK， 反正静观其变，静观其变。嗯、对，对啊，嗯、没错
1: 。好，那说完了英超，我们最后来讲讲哇，目前。争冠进入白热化的德甲联赛，哇！德甲联赛呢，在礼拜六，大家可能重头戏主要关注的是拜仁对红牛，哇！这场比赛在赛前其实大家都蛮紧张，然后拜仁也换上他们的下一季的新球衣嘛，然后我一直都说这个新球衣看起来很像味味全牛奶的这个紫紫紫和颜色，所以我就觉得它是味全慕尼黑，对，味全慕尼黑。对，那魏全木你还要踢红牛，一个是魏全，一个是红牛，那红牛当然还是比较猛一点啊。那所以这场比赛红牛呢，可以算是两个前多特教练的斗法，一个是 Thomas Tuchel， 一个是 Marco Rosa。然后所以不管怎么样，都会有一个多特教练帮助我们嘛。那结果没想到是两个多特教练一起帮我们。那 Tuchel 呢摆烂，然后 Rosa 呢赢球，所以<笑><笑>红牛最后以。靠着莱姆，哎，下一季可能要转投拜仁的莱姆的进球先追平，然后再靠着我们以前都常常可能会戏称会有拜仁少，我们拜仁常常会不小心拿到罚球。当然这一季的状况已经少很多，哎、欸，没想到莱比奇拿到的两颗罚球，靠着罚球把拜仁淘汰掉，这个真的对于德甲球迷，可能就是不想看拜仁夺冠的德甲球迷、拜拜仁球迷以外的德甲球迷来说，算是一个蛮。特别的一个剧本。那莱比锡也确定下一赛季会在欧冠出赛。那拜仁的话呢，就在这样比赛输球之后，把可以争夺德甲冠军的主动权让给多特。那这场比赛当比完的时候，多特还没有比赛，所以我们那时候一直觉得有点紧张。就是，嗯，多特第一要在客场出赛，第二要对决的对手是奥格斯堡。奥格斯堡是何许球队呢？奥格斯堡是今年，哎、欸，不，不是今年这个赛季曾经让拜仁一比零吞下败仗的球队，而且拜仁那时候是在奥格斯堡的主场吞下败仗，所以他连打败人都有机会赢了。多特打奥格斯堡是不是有可能会输呢？对，这这个是我们赛前的一些小担心啊，然后再加上傻悟又在群组里面说了一句“多特加油”，这个就让我这个担心感直接爆棚十倍，<笑>你知道吗？因为现在正在争冠的最后的阶段，已经剩两轮了，然后拜人都已经好不容易输球，大概在这是拜仁最后的输球机会都已经做出来了，所有剧本都安排好了，多特只要赢球就可以超过拜仁，那这场比赛。奥格斯堡对多特蒙德其实蛮紧张的。其实整个60分钟，在上半场的时候， 38分钟，奥格斯堡出现了一张红牌，然后进入了一个10比 10，10 10踢11的阶段。那我们都知道，多特最不会踢的就是10人球队，因为上一次多特在对斯图加特的时候， 2比0的情况，然后多踢一人，最后3比3和局。如果没有那个和局，我们现在应该领先，是可以更有一点喘息的空间。但那一球就是和局，才会导致现在争冠这么的紧张。这样，那这样比赛是到了58分钟，哇，哈勒果然是我们本季签进来的强力前锋，就是强力前锋。他靠着个人在禁区的能力，先帮我们取得一颗进球的突破，然后在84分钟马上取得第二球。那最后在90加3。Ulian Brand 整本季表现非常出色 ，Ulian Brand 在锦上添花，天上第三球。哇，那这样比赛其实在踢完之后 ，Sebastian Haller 也说，如果在半年前跟他说他有机会在这种帮助球队夺冠的比赛上踢进，就是突破僵局一球，他绝对会说不可能，因为他刚转来的时候其实是有。这个得到睾丸癌，癌<症>所以他要先做化疗，嗯、然后再复健等等，这都是一场漫长的路。没想到他竟然可以在化疗完之后，经过复健，就可以在下半季为我们顺利的登场，然后还有好表现。然后最后也靠着他的好表现，我们以三比零克服了这个有可能没有没有办法赢下来的比赛，然后拿回了争冠的主动权。所以最后一轮的比赛呢，多特将会在主场。面对美英兹，哇，美英兹是算这次欧德甲冠军守门人哎、欸，为什么会有德甲冠军的这个易主的可能性？其实是从美英兹对拜仁开启的。美英兹那次算很意外的，以三比一打败了拜仁，然后才让这个德甲冠军的这个之争又再度有了变化。那最后一轮呢？他会让波托。多特顺利的通过呢，还是会像对拜仁一样踢出这种欧冠强度等级的表现。但是多特对于多特来说，他们唯一的优势是他们是在主场出赛，那主场的能力加成可能会是多特一点小小的优势。那最后一轮的拜仁的话，他们要对上的是也蛮难对付的山羊科隆。那他们小小的不利因素是他们要在科隆主场出赛，所以最后一轮。只差两分的积分就可以决定谁是最后德甲冠军。到底是拜仁会完成十一连霸呢，还是多特终于可以终止拜仁的十连霸，然后让德甲重新的再有一番新进入新的一段战国时代？这个会是德甲球迷最期待的部分。对，那说完了这个冠军之争，欸、我哎小、欸、五，你有什么要补充的吗
0: ？哎、欸，我觉得其实。这个赛季其实大家，尤其在莱比奇打赢拜仁以后，其实也蛮凸显出大家想要赢拜仁的决心呐、啊。其实，其实不是光看比赛而言，其实在就是最后一球莱比奇的罚球是 Subashi 踢进的，那他进球的时候比的一个动作，其实是他是他他赛后是讲说他是在致敬。就是阿德耶米以前做过的动作，然后希望就是他们以前都在就是红牛体系踢过球的嘛，那他希望阿德耶米这个曾经被拜仁逐出的亲训球员能够好好的表现，然后让他们拿到这次德甲冠军。他在记者会上是有提到这件事情，对啊，那也可以看出，其实大家对多特，就大家其实真的有在集气，帮多特去尝试拿到这个冠军。对、啊、那也真的蛮期待的。其实真的等很久了。就是我自从我看足球以来，其实没有看过就是多特拿过冠军。对，所以这也是一个期待啊，对吧、啊？希望多特可以不要辜负大家的期望，拿到这次的。我这样讲对吗？好像不太对哈。<笑>好，没关系，
1: 就先不要讲了。你你就先不要讲。<笑>對,对对对
0: ，就是好好好，希望多特加油。好好好这样好，不要不要不要，好也就不要讲
1: 了。可以了，可以可以了，可以了，可以,了可以,了可以了。好，那我。对,对对，我我反那我也已经下定好这是本季多特球衣，希望我在最后一轮比赛之前可以及时送到，我可以看着他，就是穿着他看最后一轮多特的比赛，然后庆祝多特拿下这终于可以拿下冠军。但是、嗯，最后一场比赛90分钟的哨声，确定胜利的哨声响起之前，多特都还不能松懈。那。真的就要好好加油。好，那除了呃争夺冠军之外呢，其实争夺最后一席的欧冠席次也会是最后一轮的看点，因为在本轮，其实柏林联算蛮意外，以四比二输给了霍芬海姆。那多特，呃，不是不是多特，佛莱堡则是以二比零打败了狼堡，他在最后一场的主场比赛打败了狼堡。那这样子的话，就会让。柏林联跟弗莱堡的积分都来到五十九分，算是同分。那净胜球是以柏林联十二颗领先弗莱堡的八颗。那弗莱堡的话，最后一场就是除了要赢以外，要赢的够多。但弗莱堡最后一场是要对上，也是蛮难缠的对手法兰克福。那柏林联的话，最后一场是要对上文达布莱梅，所以。柏林联相对有主动权啊，那弗赖堡的话就是要天时地利加人和，如果赢得够多，然后或者是柏林联不幸没有赢球，这才有可能就是逆转，然后进入欧冠。但弗赖堡目前就是欧霸机会大概是七成，那要靠着一些奇迹才有机会突破拿到欧冠。那如果明年可以听在弗赖堡主场想起这个。欧冠的音乐的话，我相信对于弗赖堡的居民来说会是一个相当大的鼓舞。那但是如果是柏林连进入欧冠的话，哎，对于柏林这座城市也会是相当大的鼓舞，因为柏林明年只剩下一支德甲球队了，因为不争气的柏林赫塔已经确定降级了，这是非常可惜的一件事情
0: 。OK，OK，、okay. okay. 就是我想到如果。我那时候就有跟向他们讨论，如果我去柏林读书，我是不是要支持一下柏林联？但是我看了，我可能去大学以后，他们就跟我说：“哇，你支持柏林联，你要有很大的勇气，就是你要常常跑到市郊去支持吗？”我记得你们是这样说，对吧、啊
1: ？对，因为柏林是一个蛮大的都会圈啊，所以它虽然叫柏林联。但是他其实离柏林的市区算有一段距离，所以如果你要专程跑到柏林联去看球，第一，他算是小球会，基本上他每一场主场的比赛会员都先把票买完了，所以你没有加入会员的话，基本上不要想要去看。第二是你的通勤时间会拉得蛮长的，这会是你需要去考虑的部分。嗯，但是柏林联的确是一支蛮值得支持的球队，你看他从德乙一路上来到中游，到现在是。德甲的顶流，他这样的奋斗过程跟弗赖堡其实有点类似。弗赖堡也是从德乙，然后从一个德甲可能中下游的球队，哎、欸，这几年的这些体系建立有成，教练的稳定度，哎、欸，也是一路就跻身了欧战等级的球队。这两支球队，不管谁进欧冠，对于德甲来说都会是一个蛮美好的童话故事。所以最后一轮的看点，除了谁会拿下德甲冠军之外，就是要看谁。可以去拿到最后的欧冠席次。那在降级区的部分呢？目前排,排名倒数第二跟倒数第三的是波鸿跟沙克，然后他跟奥格斯堡还有斯图加特。呃，奥格斯堡跟波鸿是有两分的积分差，那斯图加特跟波鸿是没有积分差，但是靠着净胜球，斯图加特稍微领先，所以沙悟有可能来斯图加特。读书嘛，那你最后一轮，我觉得你可能要好好紧盯一下斯图加特，不要出什么意外。因为斯图加特在最后一轮是要对上霍芬海姆，他也算是巴登福腾堡内战。内战通常都会蛮激烈，如果不小心输球的话，对于斯图加特来说会是蛮伤的。所以、呃、斯图加特不,不小
0: 心输球就加油，不交报名表了
1: 、哦。哦,哦就是如果明年斯图加特没有欧哎<笑>、欸、没有德甲的话，就直接不。不申请私聊，直接放弃掉，这样。
0: 直接放弃，嗯、直接放弃，直接去其他城市 <Okay. S 2>。<Okay. S 2> <笑>对
1: 对对，好,好，好，这才是始终球迷选择这个读学校的一个方法了。那请各位听众不要学习。<錯>
0: 嗯，好
1: 。对 ，OK， 好，那我们说完了所有联赛，最后在节目尾声呢，我们刚节目前面有提到的这个游戏，我们要来为各位解答。那傻武，你刚刚说的那一名神秘的马竞球员到底是谁呢
0: ？好，那我刚刚讲他的第一个，就是他第一个俱乐部是竞赛会俱乐部，然后是 Racing Club， 然后是来阿根廷的，然后他其实第二个俱乐部是到瓦伦西亚，然后再來再来他就辗转回去租借一个赛季回去 Racing Club 以后，再到了意意甲的乌迪内斯，然后到了二一二二赛季才到马德里竞技。那其实也蛮明显的，他就是我常常提到的 The p o u l 对啊，嗯、就是 Rodrigo de p o u l 那就是这是他整个俱乐部的经过，然后跟然后我们就是取他的头尾，嗯、让大家猜看看他是在哪一个球队，对，然后再來就换上了答案、嗯
1: 。好，我这从狼堡出道，现在在多特的球员呢，应该很出乎大家的意料，是 Julian Brandt。大家一定会觉得说奇怪 ，Julian Brand 哪有踢过狼堡？哎、欸、，Julian Brand 曾是狼堡青训出来的。当然，那他是在 Leverkusen 出道，然后在 Leverkusen 踢出他的名堂，然后最后才转到多特蒙德了。所以 Julian Brand t, 狼堡出道这件事情算是让我蛮惊讶的。虽然他没有为狼堡成年队踢过任何一场比赛，但他的完整的青训体系是在狼
0: 堡度过的。那这是我们这这个这一次的小活动，对啊，那也欢迎听众就是投稿给我们你觉得很特别的人，因为像我觉得这游戏，我一开始觉得很特别，是很多英超的球员，因为英超球员不太会有，就是他们大概大部分有英格兰人嘛，然后因为他们的俱乐部又很多，都是那种小球会居多，所以他们很多。就是特别的球球会出来的，可能现在是一个世界级巨星，像 Harry k e n e 这个可能大家就会比较特觉得特别，因为他效力过 Leicester City， 大家也不止一开始觉得很惊讶嘛。所以就是大家如果有看到什么比较特别，然后是巨星，然后也可以投稿给我们的我们印象派的 I G， 然后我们也或许会出你那个题目，当我们那个礼拜的小题目也说不定，对啊，嗯，好。
1: 那以上就是我们本周的节目。如果喜欢我们节目的话呢，欢迎上。各大 podcast 平台搜寻“足球印象派 ”（Football Impressionism） 就可以找到我们的节目。那在 IG 也可以追踪“足球印象派 ”（Football Impressionism）， 然后可以在 IG 私讯我们，跟我们互动之外，也可以透过 IG 的连接找到我们的 Discord 群。那在我们 Discord 群呢，会有一群我们的听众，也是球迷，会在上面在比赛的时候跟大家聊天互动。如果你觉得自己看球很无聊，想要找到一群同号的话，欢迎进来 Discord 群跟我们一起。同乐，好，那以上就是我们本周的节目，我们就下个礼拜再见喽，拜拜
0: ，拜拜。